0: Ön Çapraz Bağ Yaralanması Tarih 24 Kasım 2021 Yazar Ömer Yusuf Erdurmuş Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Diz ekleminde spor ilişkili yaralanmalarda sık görülen ve sporda oldukça medyadik yer bulan ön çapraz bağ yaralanması 30 ila 80 bölü 100 bin prevalansa sahiptir. Özellikle genç sporcularda daha sık görülen ön çapraz bağ yaralanması diz travmalarının %40 ila 50'sini oluşturmaktadır. Birçok spor dalında görülebilmesine karşın daha çok futbol ve kayak risk artıran sporlar olarak öne çıkmaktadır. Konservatif ve cerrahi tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle yönetilmesi daha kolay hale gelen ön çapraz bağ yaralanması yakın geçmişte sporcuların kariyerlerini sonlandıran bir travma olarak nitelendirilmekteydi. Günümüzde ön çapraz bağ yaralanması geçiren sporcular, gelişmiş tedavi yöntemleriyle ortalama 6 ila 12 ay arasında sağlara geri dönmektedir. Anatomi Kısaca anatomisinden bahsedecek olursak, ön çapraz bağ yaklaşık 35 mm uzunluğunda intraartikrel bir bağdır. Lateral femoral kondilin medial duvarından başlar ve diz eklemini anterior ve şeklinde çaprazlayarak tibial artiküler yüzeye yapıştırır. İki adet yapıya ayrılan ön çapraz bağ, tibial yüzeydeki yapışma noktasına göre anteromedial ve posteromedial olarak isimlendirilir. Ön çapraz bağ popitial arterin dalı olan geniküler arter tarafından beslenmektedir. İnervasyonu ise tibial sinir dalı olan posterior artiküler sinir tarafından gerçekleştirilir diz ön çapraz bağ mekanizması. Ön çapraz bağın primer görevi dizin anteroposterior stabilitesini sağlamaktır. Tek başına dizin anterior translasyonunu %86'sına karşı koymaktadır. Bir diğer fonksiyon ise dizin varus, valgus ve anterolateral düzlemdeki rotasyonel hareketlerini sınırlamaktır. Daha önce bahsedildiği gibi iki adet yapıdan oluşan ön çapraz bağ, anteromedial ve posterolateral yapıları dizin fleksiyon ve ekstansiyon hareketleriyle uzunluklarını değiştirmektedir. Anteromedial ön çapraz bağ, diz fleksiyonu sırasında maksimum uzunluk ve gerilime sahipken posterolateral ön çapraz bağı tam ekstansiyondayken maksimum uzunluk ve gerilime sahiptir. Travma mekanizması ve klinik Akut diz travması durumunda sporcular genellikle ön çapraz bağ yerlanması geçirdiklerinde dizlerinde ani bir boşluk hissi hisseder ve pop şeklinde tarif edilen yırtılma sesi duyarlar. Her ne kadar ön çapraz bağırlanması görülen sporda sessiz bir ortam yakalamak oldukça zor olsa da literatürde sessiz bir ortamda yakın çevre tarafından da bu sesin duyulabileceği belirtilmektedir. Ön çapraz bağırlanması yaşayan sporcu yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemez ve dakikalar içinde travmatize dizde hemartroz gelişir. Literatürde görülen bazı vakalarda da olduğu gibi bazen hemartroz 12 saate kadar uzayabilir. Hemartroz görülmesi ve yaralanma mekanizması yüksek ihtimalle ön çapraz bağ yaralanmasını öngördürse de menüsküs yaralanmaları, pateller, distokasyon ve fraktürlerde de görülebilmektedir. Sıklıkla sportif aktivitelerde görülen ön çapraz bağ yaralanmaları mekanizma olarak daha sık temassız yaralanmalarla oluşurken direkt temas sonrası da oluşabilmektedir. Temassız olarak gelişen ön çapraz bağ yaralanmaları sıklıkla hızlı yön değiştirme ve hızın aniden kesilmesiyle oluşmaktadır. Yine pivot hareketi sonrası ve sıçrama sonrası tek ayak üzerine inme ile de yaralanma görülebilmektedir. Burada en önemli nokta ön çapraz bağ yararlanmalarının çoğunun ayak tabanının yerle temas sonrası meydana gelmektedir. Direkt temas ile gelişen ön çapraz bağ yaralanmaları sıklıkla ayak tabanının yerle temas sonrası dizin aynı dizin lateralinde alınan ve dizi Valgus'a zorlayan bir darbe ile oluşmaktadır. Darbenin şiddetine göre eş zamanlı iç can bazı edilenmesi de meydana gelebilmektedir. Temas oluşan bir diğer travma çeşidi ise dizinin ön tarafında alınan bir darbe ve sonrasında gelişen hiper ekstansyondur. Bu durumda da ön çapraz bağ ayarlanması, arka çapraz bağ travması da eşlik edebilir. Fizik muayene Ön çapraz bağ ayarlanmalarında fizik muayene oldukça tanısal olup, önemli olan hemartroz gelişmeden yapabilmektir. Hastaların başvuru saati, ve sporcuların kulüp doktoru tarafından muayene edilme zamanı bu nedenini önem arz etmektedir. Yapılan ön çapraz bağ stabilite muayeneleri sayesinde erken tanı koyulması durumunda hem sporcu ve hastanın dizi ilgilendiren aktivitelere devam etmemesini sağlamakta hem de ek yaralanmaların önüne geçilmektedir. Bazı durumlarda ise efüzyon miktarı fazla olmayabilir ve bu durumda kronik ön çapraz bağ yaralanması ihtimali akılla tutulmalıdır. Muayene sırasında medial ve lateral eklem aralıkları, ve iç-dış-yan bağı dikkatle incelenmelidir. Eklem aralığında görülen bir hassasiyet eşlik eden meniskopati ve kontrol yaralanmayı işaret edebilir. Birçok olguda ön çapraz bağ yaralanması sonrası dizin aktif ve pasif hareketleri kısıtlanmıştır. Bu eklem hareketindeki daralma nedeniyle ayrıcı tanıda her zaman eklem faresi, osteokondral parça kopması, kova sapı menisküs yırtığı ve ön çapraz bağ yapılarının eklem içinde sıkışması düşünülmelidir. Efizyon ve diz hareketlerinde kısıtlanması olan hastalarda ilgili hekimce ağrıyı hafifletmek ve hareket açıklığını sağlamak amacıyla efizyon aspir edilmelidir. Efizyon sıvısındaki yağ damlacıkları olası kemik fraktürünü düşündürebilmektedir. Efizyon sıvısının az olması ya da hiç olmaması ön çapraz bağ yerlanması tanısını ekarte ettirmemektedir. Ön çapraz bağ yerlanmalarının tespitinde kullanılan stabilite testleriyle dizin varus valgus, anteroposterior ve rotasyonel instabilitesi değerlendirilmektedir. En sık kullanılan 3 test lahman, ön çekmece ve pivot şifttir. En duyarlı ve özgür olan test lahman testidir. Lahman testi supin pozisyonda yatan hastanın dizi 20-30 derece fleksiyondayken bir el ile femur sabitlenir ve diğer el ile tibianın anteriore yer değiştirmesiyle sağlanarak yapılmaktadır. Sağlam bir ön çapraz bağ varlığında muayene sırasında anteriore çekme sonrasında hasta ve doktor tok bir ses duyar. Parsiyel ön çapraz bağ zedelenmelerinde ise bu ses daha azken, tam yıkılıkta bu ses olmaz. Laman testi ile bir diğer değerlendirilen parametre ise anterior translasyon derecesidir. 1-5 ila 5 mm ise 1. derece, 6-10 mm ise 2. derece ve 10 mm'den fazla ise 3. derece ön çapraz bağ yaralanması olarak sınıflandırılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta ise eklem gevşekliğinin hastadan hastaya ve sporcudan sporcuya göre değişebilmesidir. Bu nedenle mutlaka diğer ekstremit üzerinde de değerlendirilmelidir. İki ekstremite arasında fark varsa test anlamlıdır. Ön çekmece testi. Supin pozisyondaki hastanın diz eklemi 90 derece fleksiyona getirilir ve aynı taraftaki ayak üzerine hekim tarafından oturulur ve sabitlenir. Tibia proximali posterior kısmından kavranarak anteriyora doğru kuvvet uygulanır. Anterior translasyon değerlendirilir ancak lahma testindeki ses duyulmaz. Translasyon görülmesi ön çapraz bağ zedelenmesi tanısında pozitif patoloji olarak değerlendirilir. Hem lahman hem de ön çekmece testinin arka çapraz bağ intak değilse yanlış pozitiflik gösterebilir. Bu yüzden muayenelerde laksit hesaptan durumlarda arka çapraz bağında değerlendirilmesi mutlaka gereklidir. Pivot Shift Testi Ön çapraz bağ rotasyonel fonksiyonunun ve spor sırasında dizde kayma, dönme ve boşluk hissinin değerlendirildiği muayenedir. Total ön çapraz baz edelenmesinde tibia interne rotasyonda ve anteriöre sp- süplüksü haldedir. Bu muayenede hasta supim pozisyondayken tibia interne rotasyona getirilir. Dize aksiyel kuvvet ve valgus kuvvet eş zamanlı uygulanırken diz fleksiyona doğru hareket ettirilir. Diz eklemi 15-20 derece fleksiyona geldiği zaman tibia alçalır ve atlama hissi oluşur. Bu his 1. derece dedelenme, dönme kayma, ikinci derecede atlama ve üçüncü derecede ise geçici kitlenme şeklindedir. Pivot Shift testi iç yan bağ ve iliotibial bantın sağlam olması koşuluyla ön çapraz baz edilenmesi için tanı koydurur. Prosedürel seridoneciz altında duyarlılık ve özgürlüğü yükselir. Görüntüleme yöntemleri Direkt grafiler, ön çapraz bağ yalanmasına eşlik eden fraktürlerin, ve kemik lezyonlarının eklem faresi, fraktür, osteofit, dejeneratif lezyonları değerlendirilmesi önemlidir. Segond grığı olarak bilinen tibial plato'nun anterolateral avizyon fraktürü ön çapraz bağ yaralanması için patognomoniktir. Direkt grafide ön çapraz bağ yaralanmasını düşündüren diğer bir bulgu ise tibia eklem yüzeyi ve femoral kondilin pateller eklem yüzeyi arasındaki çökmedir, sulkus işareti. Bu bulguyu değerlendirmek için lateral eklem düz yüzeyinin en düşük yerine teğet çizgi çizilir. Ve çantik derinliği dik olarak ölçülür. Eğer 1,5 mm'den fazla ise ön çapraz bağ ayarlanmasına şüphelenilir. Ancak bulgunun olmaması ve derinliğinin belirtilen miktardan az olması tanıyı ekarte ettirmez. Klinik olarak kesin tanı koyulamayan ve ön çapraz bağ ayarlanması şüphesi olan hasta ve sporcularda diz eklemenin detaylıca değerlendirilmesi gerekeceği için manyetik rezonans görüntüleme kullanışlı bir görüntüleme yöntemidir. Tedavi Ön çapraz yaralanması tanısı koyulduktan sonra tedavinin cerrahi ve konservatif olarak değerlendirilmesi, yaralanmanın derecesi, aktivite düzeyi, meslek, eşlik eden travma, yapılan spor branşı ve yaşa göre değişmektedir. Tedavide ana hedef tam fonksiyona izin veren diz bütünlüğünün sağlanması, semptomların geriletilmesi, rerüktür önlenmesi ve hayat kalitesinin artırılmasıdır. Tedavi yönteminin belirlenmesi oldukça önemlidir. Yapılan spor branşı, basketbol ve futbol gibi sık dönme, sıçrama, ve pivot hareketi içeriyorsa ve sporcu fonksiyonel seviyesini devam ettirmek istiyorsa cerrahi tedavi tercih edilir. Yine sporcu olmayan hastalarda dizde tekrarlayan boşluk hissi mevcutsa cerrahi tedavi tercih edilmelidir. Tekrarlayan dizde boşalma yapılan çalışmalarda osteoartrit oluşma riskini artırmakta olup cerrahi tedavinin önemi hastaya mutlaka anlatılmalıdır. Pek tabi ki önemi yasınamaz bir gerçektir. Büyüme plakları henüz kapanmamış çocuklarda cerrahi tedavi plakların kapandığı zamana ertelenmelidir. Son olarak, Yapılandırılmış rehabilitasyon ile konservatif tedavi seçenekleri bazı klinisyenlerce önerilmektedir ancak, bu hastaların belli bir miktarda geçmiş cerrahi tedavi ihtiyacı saptanmıştır. Bazı çalışmalarda ise konservatif tedavinin en az cerrahi tedavi kadar etkin olduğu görülmüştür. Henüz net bir fikir birliği sağlanamamakla birlikte hastanın kliniği, yaptığı meslek ve spor branşına göre, Tedavi ilgili hekimce düzenlenmelidir.